0: مستمع من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة في أحدها يقول هل يصح أن يعالج السحر بسحر أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتدى بمجرد أما بعد فالسحر لا يعالج بالسحر لأن السحر إنما يتوصل إليه بعبادة الشياطين ودعائهم من دون الله والتقرب اليهم بالعبادات والسحر من اعظم المحرمات بل من المحرمات السلكيه فلا يجوز حل السحر بالسحر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقيه عن النشره قال فيها من عمل الشيطان وهي النشره التي كانت يعتادها اهل الجاهليه ويحل السحر بالسحر فلا يجوز حل السحر بالسحر بل يجب ان يحل بشيء اخر من الرؤيه الشرعيه والادويه الشرعيه هكذا نص اهل العلم ولا يجوز ابدا ان يحل بالسحر الذي هو تقرب للشياطين والا لهم عمل يسر الله عز وجل
0: جزاكم الله خيرا يقول ارغب الزواج من ابنه عمي لكن والدي يرفض هذا الزواج بسبب خلاف بينه وبين والدها نتيجة أمور دنيوية فهل أوافق والدي أم أتقدم لخطبتها دون أن يدخل ذلك في باب العقوق أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا
1: ننصحك بترك ذلك المرأة تجد بدها مرأة والوالد سيبدأ والد أنا بأن تستمع لوالدك وتستجيب لطلبه وترتبس براءة أخرى. والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى ويرجع لك التوفيق بسبب بذلك لابيه وطاعتك لابيه فالتمس مراه اخرى ودع عنك الشيء الذي يسبب غضب والدك.
0: جزاكم الله, الله خيرا. المستمعه سلوى ابراهيم بعثت برساله تقول فيها انا احب قراءه القران الكريم دائما وخاصه قبل ان انام. لكنني أشك في صحة قراءتي وفي صحة النطق لبعض الآيات واتضح لذلك عندما بدأت استمع إلى القرآن الكريم بأصوات عدد من القراء في الإذاعة وكذلك عندما أدركت من خلال عدد من البرامج أن الخطأ في النطق يدخل في باب التحريف ويغير المعنى الحقيقي وبما أنني لا أجد من يعلمني القراءة الصحيحة فأنا حائرة، هل استمر في القراءة رغم احتمال الوقوع في الخطأ غير المقصود طبعا أم أتركها؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك بالقراءة والاجتهاد في إقامة الحروف وأمشي بالخير. اجتهدي ولا تعجلي وتأملي الحروف وأنت إن شاء الله على خير. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرات المرارة، المرأة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق لأجل عدم علمه ويتتعتع فيه لأجل عدم علمه أيضا له أجران، فأنت اصبري واجتهدي وتعلمي ولا تعجلي وابشر الخير واذا تسل معلمه احرص عليها ويمكن ان تستمعي من اذاعه القران ما ينفعك ايضا فان في اذاعه القران خيرا كثيره فاستمعي حتى تستفيدي من اذاعه القران ولا تعجلي في القراءه تهجي الايه تأمل الحروف حتى تستفيدي ان شاء الله
0: في ذلك جزاكم الله خيرا من المرض في ليبيا الاخت نوارة سالم محمد بعثت برسالة تقول فيها منذ ثلاث سنوات اديت الحج تطوعا وقد احرمت متمتعه وبعد رمي الجمار باربعه ايام اشترى لي والدي الهدي وطلبت منه ان يوزعها على الفقراء المتواجدين عند المجذره بعد ذبحها لكنه لم يجد أحدا هناك منهم فأتى بها إلى الحجرة التي نقيم فيها وقد تأخر مجيئه فلم تتمكن والدتي من تقطيعها إلا بعد صلاة العشاء فأمسكت جزءا منها ثم وزعت البقية على الحجاج المقيمين في نفس الطابق الذي نسكن فيه وهم ليسوا فقراء فما حكم فعلنا هذا؟ وماذا علي لارضي ربي سبحانه وتعالى؟
1: الله جل وعلا فكلوا منها واطعوا البائس الفقير.
0: فإذا كان الحجاج
1: ليسوا فقراء فعليك أن تشتري قليلا من اللحم وتعطي بعض الفقراء احتياطا. لقول الله تعالى: فكلوا منها واطعوا البائس الفقير. ولكن أخرى فأطعوا القانع والمعتر. فإن كان في الحجة بعض الفقراء كفى والحمد لله. ولا يجب إطعامها كلها الفقراء إنما يعطى الفقراء منها بعض الشيء والحمد لله. فإذا كنت متيقنة أنه ليس فقراء كلهم فالإحتياط لك أن تشتري شيئا وتصدقي بها على الفقراء في مكة ولو بواسطه بعض الثقات الوكلاء يكون وكيل عنك يشتري ويتصدق في مكة هذا فقراء.
0: تقول منذ ثلاث سنوات أديت الحجة تطوعا وقد أحرمت متمتعا وبعد رمي الجمار بأربعة أيام اشترى لي والدي الهدي وطلبت منه أن يوزعها على الفقراء المتواجدين عند المجدرة بعد ذبحها لكنه لم يجد أحدا هناك فأتى بها إلى الحجرة المقيمين فيها وقد تأخر مجيئه فلم تتمكن والدتي من تقطيعها إلا بعد صلاة العشاء فأمسكت جزءا منها ثم وزعت البقية على الحجاج المقيمين في نفس الطابق الذي نسكن فيه وهم ليسوا فقراء فما حكم فعلنا هذا؟ وماذا علي لارضي ربي سبحانه وتعالى مثل ما اعتقد
1: انا كنت متيقنا انه ليس ما فيهم فقراء فاشتري شيئا قليلا مثل كيلو او اكثر او اقل تصدقي فيها على بعض الفقراء والحمد لله ويلاحظ ويلاحظ قولك بعد اربعه ايام مم. فان الذلك يكون في, ال... في اليوم الرابع نهاية اليوم الرابع ذلك يكون في اربعه ايام يوم العيد ثلاثه ايام بعده ولا يجب التاخير عن ذلك فإذا كان أخرت إذا كنت تأخرتم فقد أسأتم والذبيحة صحيحة لا بأس ولو مم. بعد الأيام الحمد لله لكن ما ينبغي التأخير عن أن يعني يمر الرابع إذا كانت الذبيحة واجبة مثل ذبيحة التمتع مم. يعني هذه التمتع مم. هذا واجب مم. والواجب أن يذبح في أيام الذبح الأربعة فإن تأخر أساء من تأخر أساء الإنسان وأثم في تأخيره ولكنه ينجي
0: والحمد لله جزاكم الله خيرا، سمعت شيخ كما قلنا في غير مرة أن كثيرا من إخواننا المسلمين يأتون لأداء فريضة الحج أو لأداء مناسك العمرة وهم على غير بصيرة في فقه هاتين الشعيرتين. صحيح هذا صحيح. هل من كلمة توجيه إليها أو هذا صحيح.
1: المشروع للمؤمن عند إرادة الحج نعم. والعمرة يتعلم ويتفقه. مثل أهل العلم قبل أن يسافر يتوسطر يأخذ معه يأخذ معه مناسك معتمد. حتى يقرأ فيه إذا كان يفهم ولكن سؤال هذا العلم حتى يتبصر يكون أولى قبل أن يساعد حتى يكون على بيّنة في مناسك في الحج ومناس العمرة وحتى يؤدي ما شرع الله له على بصيرة والله يقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من يريد الله بخير يفقه في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا ينتبه في علم سهل الله له به طريقا الجنه فالمؤمن يتعلم والمؤمنة تتعلم هكذا ينبغي قبل الحج وقبل العمرة بسؤال العلم في بلاده عن أحكام المناسك عن ماذا يفعل في حجه ماذا يفعل في عمرته ويقول منسك معتبر أن المناسك يقرأه أو يقرأه بعض رفقته يتبصرون فيه ويسألون يسأل بعضهم بعضا ويتعلمون لكان فيهم قارئ قرأه عليهم وتدارسوا ما في منسك
0: واستفادوا. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا في رسالتها في كل عام تأتيني هدايا بمناسبة عيد المعلم من بعض الطالبات. أيه. أيه. في كل عام. يبلغ. تأتيني. يبلغ انتهى السؤال مم. الأول. مم. هذا سؤال. نعم. تقول في كل عام مم. تأتيني هدايا بمناسبة عيد المعلم من بعض الطالبات. والحقيقة أنني لا أدري عن حكمها فأرجو إفادة في بارك الله فيكم
1: ليس له أصل عيد المعلم ليس له أصل ما للناس اعياد معروفة عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام من أيام عيد يوم عرف يوم عيد المسلمين اجتماع للمسلمين أما عيد المعلم أو عيد الولد الأجاء ولد الانسان يجعل العيد مولد على راس السنه او على راس كل سنه، كل هذا لا حصر ما في اعياد لا موالد ولا غير موالد، الاعياد الشرعيه معروفه، عيد الفضل وعيد الاضحى وما يتبعه من ايام التشريع. ويوم عرفه يعني يوم حج عظيم، وفي مجمع مجمع الناس، والعلم ما, يتخ... ما يعود ويتخرج بالشهر او بالسعه او بالاسبوع او بالسنه. المسلمون لهم اعياد معروفه عيد الفطر وعيد الأضحى وايام التشريع وما يكون في ذلك من الاعمال ويوم عرفه لان يوم اجتماع الناس للحج فجاء اعياد المسلمين فجاء العيد غير ذلك لمولد ابنه او عيد لمعلم او المعلمه هذا لا اصل له بل تعتبر من البدع
0: إذا الأعياد التي تقدم في هذه المناسبة، في مناسبة عيد المعلم، لا تقبلها؟ لا
1: تقبلها، الهدايا لا تقبلها ولبي يقول لهم ليس لا لا, 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 يصل لا يصلح هذا ولا ينبغي أن يعني يوجد عيد مم. للمعلم.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. إذا الهدايا في مثل لا هذا لا تكون بمثابة الرسوة؟ لا ما يصلح. لا تصلح. لأن إحياء العيد منكر مم. وتقرير له. مم. تقول في آخر سؤال لها هل يجوز اكل ذبيحة الشخص الذي لا يصلي علما بانه يذكر اسم الله عليها عند الذبح.
1: لا ماذا لا يصلي لا تقل ذبيحته على الصحيح لان الصحيح من اقوال العلماء ان ذلك الصلاه يكون كافرا يكون اكبر فلا تحل ذبيحته اذا ذبحها بيده ولا سمع لانه يعتبر مرتدا عن الاسلام نسال الله العافيه والله انما اباح ذبيحه اهل الكتاب اليهود والنصارى لانه عندهم اصل دين ولكنهم لم يتبعوا محمد عليه الصلاه والسلام فجعل الله لهم ميزه خاصه في بحث ذبائحهم ونسائهم المحصنات فقط اما غيرهم من الكفره فلا تحل ذبيحته لا المجوسي ولا الوثني ولا كارث الصلاه ولا الذي يسب الدين ويسب الاسلام كل هؤلاء
0: لا تقر ذبائحهم لانهم كفار مرتدون نسال الله العافيه نعم جزاكم الله خير الله المستمعين قاف عين من اليمن بعث برسالة يقول فيها كنت أصلي وفي فمي بعض القات خاصة صلاة العصر وقد سمعت بأن هذا جائد لكني رأيت في منامي أن والدي كان يصلي وأردت أن أصلي معه وكان في فمي شيء من القات فتوضأت وعندما كنت أتمضمض لأتخلص من القات كان ماسكا في فمي يأبى الخروج رغم محاولاتي المتكرره فقمت من نومي وانا على هذه الحاله ولا ادري هل صلاتي السابقه صحيحه ام لا واذا كانت غير صحيحه فماذا يجب علي عمله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: هذه الرؤيا فيها موعظه تحذير من اوقات واوقات حين بلغنا وعلمنا من التصفيقات من علماء اليمن وغيرهم انه لا يجوز استعماله بما فيه من الاضرار كثيره والتخديد فلا يجوز استعمال القاتل لان مضاره كثيره فالواجب الحذر منه وعدم استعماله وعدم بيعه وشراءه واذا كنت تصلي فلا يكون في فمك من شيء منه شيء لا تبقي في فمك من شيء لانك اذا ابقيته ربما ابتلعت من شيء والاكل في الصلاه يبطلها والشرب كذلك فالواجب عليك ان تلقيه من فمك وقت الصلاه، واذا كنت فعلت ذلك بعض الصلوات حتى ابتلعت منه شيء او ابتلعت طعما منه فانك تعيد الصلاه التي ابتلعت منها ابتلعت فيها القات وهكذا لو اكلت لحما او شربت وشربت وشربت ماء او نحو ذلك الواجب عليك ان تخلف فمك من هذه الاشياء عند الصلاه حتى تكون متهيئا للصلاه ليس في فمك شيء يشغلك على الصلاة ولا شيء يسبب ابتلاعك اياه واكلك اياه وشربك اياه والقات من اخبث ما يتعاطاه الناس لما فيه من مضره وهكذا الدخان وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها فالمؤمن يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن كل ما يضره نسأل الله للجميع الهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين حا من العراق بعث برسالة يقول فيها أملك معملا لصناعة الكرتون وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد يقول أملك معملا لصناعة الكرتون وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد وأحتسب الزكاة كما يلي أفترض أن رأس المال عند بداية العمل ستة ألاف دينار وعند نهاية السنة أصبح مثلا ستة عشر ألف دينار فأقوم بحسم رأس المال وأزكي على عشر ألاف دينار فهل هذا صحيح أم لا يقول أملك معملا لصناعة الكرتون م. وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد وأحتسب الزكاة كما يلي م. أفترض أن رأس المال عند بداية العمل ستة ألاف دينار م. وعند نهاية السنة أصبح مثلا ستة عشر ألف دينار فأقوم بحسم رأس المال وأزكي على عشر ألاف دينار فهل هذا صحيح ام لا؟ اذا
1: كنت تدين راس المال الادوات التي تشتغل فيها وتعمل بها فهذه لا زكاه فيها وانما الزكاه في المال المعد للبيع او النقود الموجوده. النقود الموجوده والمال المعد للبيع هذا هو محل الزكاه. فاذا كانت النقود الموجوده والادوات المعده للبيع بلغت 10000 والادوات التي للعمل لا للبيع. قيمتها ألاف لا زكاة فيها. فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل. لأنها ليست للبيع وإنما هي للعمل. فما كان للعمل فليس فيه زكاة. وما كان للبيع هو ليس فيه زكاة.
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا يقول المواد الأولية غير المصنعة هل عليها زكاة؟ ام ان الزكاه لا تجب عليها الا بعد تصنيعها وبيعها إيه؟ المواد الاوليه غير المصنعه هل عليها زكاه ام ان الزكاه لا تجب عليها الا بعد تصنيعها وبيعها
1: هذه المواد الاوليه ما ما فهمناها كما ينبغي المواد الاوليه ما ما المراد في المواد الاوليه اذا كنت أردت بها مواد للبيع وانها هي الأساس للبيع تباع هذه فيها الزكاة أما إذا كان مواد أولية تبقى في المعمل ويستعان بها في المعمل ولا تباع قد تقدم أنها لا زكاة فيها هذا يحتاج إلى تفسير منك أنت المواد الأولية إن كانت للبيع ففيها الزكاة فإن كانت للاستعانة بها في عمل المعمل وليست للبيع فلا زكاة فيها
0: هي للبيع بعد تصنيعها هي
1: للبيع بعد تصنيعها. إذا صنعها وأعدها للبيع يزكيها قيمة، يزكي قيمتها، إذا كانت هكذا نعم فالمواد التي اشتراها لي... ليبيعها نعم إذا يصنعها مثلا قدوم، ليصنعها كذا يقدر ليصنع... ي... يعرف قيمتها عند تمام الحول ويزكيها، خلص. لأنها معدة للبيع. اذا كان اشتراها سواء كان من حديد او من اي, أي ماده من المواد نعم اذا كان اراد فيها البيع فانه يقدر قيمتها عند تمام الحول ماذا تساوي ثم
0: يزكيها عند تمام الحول لانها العرض فيها تجاره أيوة. جزاكم الله خيرا الديون هل تدفع عنها الزكاه ام لا الديون فيها تفصيل ان كانت
1: على معسرين او اناس مماطلين لا, لا يؤدون الحقوق فلا زكاه فيها حتى يقبلها صاحبها ثم يستقبلها حولا جديدا اما ان كان على انسان ملي باذل لو طلبه اعطاه فإنها زكاه يجب زكاه كالامانه اللي عند زيد او طيب يزكيها اذا كان على ملي باذل يزكيها إلى حال حولها اما المعسر فلا زكاه على المعسر الصحيح ليس عليه زكاه فيها يعني مواساه والمال الذي عند المعسر على خطر ما يبدو يحصل او ما يحصل نعم وهكذا المالي لكن ليس ببالي ماطل لا يعطي الحق
0: هذا مثل مثل مؤسف. اسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا يقول لدي مشاركات في معامل ولم اقبض منها اي ربح حتى الان فهل ادفع الزكاه عن راس المال ام لا؟ جزاكم الله خيرا. يقول لدي مشاركات في مم معامل مم ولم اقبض منها اي ربح حتى الان فهل ادفع الزكاه على راس المال ام لا؟ كانه مساهم.
1: هذه المشاركه تحتاج الى الله ان كانت مساهمه نعم في المعمل فالزكاه في, في المعد للبيع المعد للبيع اما اذا كانت مساهمه في المعمل في الادوات التي تستعمل المعمل ويستعان بها في المعمل وليست للبيع فانت شريك فيما يباع. إذا تمت الشركة بينكما على أنكما مشتركان في الأدوات وفي النتائج وما يباع فالشركة زكاة عليكم جميعا فيما يباع وما كان معدل من مالك أو مال الشريك الآخر كذلك يقدر عند تمام الحول ويزكى أما ما كان للمعمل يبقى في المعمل وليس ما يعد للبيع من منك ومن غيرك بل هذه أشياء تبقى في المعمل فهذه أصول وأسس ليس
0: جزاكم الله خيرا المستمع الف عين عين من جده بعث برساله يقول فيها لي ولد يبلغ التاسعه عشره من عمره وهو عاق طائش تارك للصلاه والصوم رغم نصحي ومحاولاتي الكثيره معه وانا ابلغ الخامسة والستين من العمر وقد يئست منه فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميرات وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله أو لأي عمل آخر من أعمال البر أم أن علي اسم في ذلك أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الواقع ما ذكرتها فليس له هل الإث لغيره أما هو ليس له الأث وإذا أوصيت بالواقع وأنه ليس بمصلي أخبرته أنه لا يصلي وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار فإذا كان له خصومة يتصل المحكمة أما أن تبين الذي عندك تنصحه لله وتبين الذي عندك إذا كان لا يصلي فلا إرث له ولا مانع من أن توصي لأنه لا يعطى إرثا لأنه لا يصلي حتى يكون ذلك تنبيها للورثة وللحاكم إن كان الحاكم
0: إن كان الشخص له خصومة بعد وفاته جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من محافظة الأنبار في العراق بعث برسالة يقول فيها أريد الزواج من ابنة خالتي علما بأنني رضعت مع أخيها الأكبر وأختي الصغرى رضعت معها فهل تصح لي أم لا يقول أريد الزواج من ابنة خالتي علما بأنني رضعت مع أخيها الأكبر وأختي الصغرى رضعت معها فهل تصح لي ام لا؟ ما دمت رضعت مع اخيها الاكبر
1: من امها فلا تصح لك، تكون اختا لك. اذا كان الرضاع خمس رضعات او اكثر في الحولين وانت في الحولين. فان خالتك تكون اما لك بهذا. وتكون ويكون اولادها اخوه لك. اذا كان الرضاع خمس رضعات
0: او اكثر في الحولين. نعم. جزاكم الله خيرا المستمع البشري بعث برسالة يقول فيها أنا متزوج ولي خمسة أطفال وأعمل في إحدى القطاعات وظروف هذا العمل تجبرني على ترك زوجتي وأطفالي بصفة دائمة في مدة تزيد على السنة لا أزورهم فيها علما بأن زوجتي راضية لارتباط الأطفال بالمدارس إلا أنني أحس بحرج شديد من هذا التقصير في حقها فهل علي إثم في هذا أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: ليس عليها إثم الحمد لله ماذا أدراضة بذلك الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا من بني غازي في ليبيا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات رمزت اسمها بالحروف حارة تسأل في أحد أسئلتها وتقول هل يجوز؟ تخفيف شعر الحواجب بالنسبه للمراه واذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون النساء الا ان ذلك لا يجوز تخفيف الحواجب لقول النبي صلى الله
1: لأ عليه وسلم لان الرصاص لعن النامصه والمتنامصة والنمص اخذ شعر الحواجب فلا يجوز المراه ان تاخذ شعر الحاجب لا بالنمص ولا بالقص ولا بالحلق لأن الله جعله زينة الله وجمالا فليس للمرأة أن, أن تأخذها شعر الهاجم ولصيحة لكل امرأة أن تتقي الله وأن تحضر المال
0: جزاكم الله خيرا تقول في أحد الأيام ارتسلت وتطهرت من الدورة وذهبت للصلاة وصليت الظهر وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثرا من النجاسة لا زال موجودا فماذا أفعل في صلاة التي صليتها
1: إذا يعني كنت رأيت الطهارة وتسلتي الصلاة صحيحة ثم ما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دم كبع للحيض لا صلي حتى يزول ماذا موجودا فامسك عن الصلاة وعن الزوج يمسك على الجماع كان في الزوج حتى تطهري. أما كان رأيته صفرة وكترة هذه لا عمل عليها تعتبر كالبول توضئي لكل صلاة ما دامت الكترة معك في الصفرة وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح إذا صمت وتحلي لزوجك في الصفرة لا تمنع قالت ام عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة كنا لا نعد الصفرة والكترة بعد الطهر شيئا فما يقع المرأة بعد الطهر من الصفرة والكترة لا يعتبر بل وكالبول تصوم وتصلي معاه وتوضا لكل صلاة. إلا إذا كانت الصوم مخلطة في زمن العادة، في زمن الحيض، في زمن النفاس فإنها تعتبر. أما إذا كانت بعد الأربعين في النفاس أو بعد ذهاب العادة فات العادة فلا تعتبر بل تعتبر شيئاً لاغياً كالبول.
0: جزاكم الله خيراً تقول أنا أريد أن أصوم يوماً بعد يوم لمدة شهر كامل. لكن إذا حدث وأن أفطرت هل أقضيها كما كنت أصومها أو كيف؟ أي. تقول إنني أريد أن أصوم شهرا كاملا يوما بعد يوم، لكن إذا قدر لي أن أفطر هل يكون القضاء على هيئة الصيام أم كيف؟
1: هذا نافلة ما هو نذر هذا نافلة إذا أفطرت لحاجة ولا بأس وهو لازم الإنسان إذا عزم على يصوم يوم يفطر يوم أو الاثنين والخميس فليس بلازم اذا افطر في بعض الاحيان لا حرج عليه ولا يلزمه قضاء اما اذا كان نذر ان يصوم يوم ويخطب يوم فانه اذا افطر اكثر من يوم يقضي يقضي ما افطره حتى يكمل نذره وهكذا اذا نذر يصوم يوم الخميس ثم عرض عارض ولم يصوم لما رضي له نحوه يقضي ما افطره كما يقضي رمضان اذا افطره
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السارة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته